0: Dit is Blik op Buitenland, de buitenland podcast van het Nederlands Dagblad. Leuk dat je luistert naar de buitenland podcast van het Nederlands Dagblad. Mijn naam is Marien Korterink en deze week hebben we het hier over de consequenties van de verkiezingsuitslag in Italië en over de oorlog in Oekraïne. Beginnend met dat laatste, daarvoor is aangeschoven buitenlandcommentator Jan van Bentum. Goed dat je er bent, Jan. Goedendag. Ja, vorige week hadden we het natuurlijk over dat Oekraïnse offensief. Hoe gaat het daar op dit moment mee? Uh, het heeft geregend. en Zoals hier ook. Zoals hier.
1: Uh, ik heb ook gebeld met bijvoorbeeld Oekraïnse ambassade. Gezegd, jongens, hebben jullie de herfst? Is die nu echt begonnen? Ja, was daar het antwoord. Verdere details krijg je niet. He, want alle informatie over wat betekent dat nu voor bijvoorbeeld je offensieve dagelijk is. Nou ja, praten ze niet over. Maar vanuit de frontlijn, uh, de frontlinie, uh, Institute for the Study of War... Hè, die dat heel nadrukkelijk volgt, die schrijft ook van... het Oekraïnse offensief is ook een beetje stil komen te vallen. En want ze zaten daar specifiek bij een rivier... achter dan de Russen zich hadden verschanst, de Oskil rivier... Nou, dan zit je al een beetje in een dal... als het dan ook nog eens herfst wordt... en je hebt daar heel veel onverharde wegen... maar ja, wel met gravel en dat soort spullen... Hè? Uh, een beetje puin... En... Ja, van die steentjes. Ja, maar als ja, je ja. daar met een paar tanks overheen gaat... dan blijft er heel snel niks meer van over... en dan kun je daar niet verstandig meer rijden. Dus dan moet je oprukken via verharde wegen... die over ook heel gauw kapot gaan worden... als je met een paar zware tanks overheen gaat... Um, en ja, dat weet de vijand. Dat Als de Oekraïners oprukken langs die wegen... dan weten de Russen dat. Die kunnen hun vuur daarop concentreren. Andersom precies hetzelfde. Dus waarschijnlijk zal het offensief aan beide kanten... Hè, want ook de Russen hebben nog kleine uh, offensieve acties uh, uitgevoerd... In, in de regio daar... Um, zal het officieel van beide kanten grotendeels stil komen te liggen? Behalve, ik krijg elke dag uh, e-mails van de Oekraïense ambassade. en die geven dan het uh, oorlogsbulletin. Van de Een soort generale, update, hè? Ja, de generale ja. staf van het uh, Oekraïnse leger geven ze door. Dat is heel gedetailleerd. En is het ook altijd betrouwbaar, eigenlijk? Nou ja, dat is wat de Oekraïners uh, zeggen. Hè? En, maar wat daarin opvalt, is dat uh, ze het nu. De afgelopen twee dagen alleen hebben gehad over raketbeschietingen en luchtaanvallen. Dus niet meer over grondoperaties. En dat heeft waarschijnlijk ook te maken met het feit dat dat in de herfst... wanneer je zware regenval hebt en die, en die slechte omstandigheden... dat soort operaties nauwelijks mogelijk zijn. Ja.
0: Is dat de verwachting dan ook van de komende weken? Want ja, we gaan natuurlijk richting die winter. We, we krijgen meer modder, regen, et cetera.
1: Ja, militaire militair analisten hadden dit al gezegd. al in augustus. Zo van ja, je zult waarschijnlijk, schreef toen eentje... zo in de derde week van augustus... Een, nog een laatste Oekraïens offensief zien... om zoveel mogelijk terrein terug te pakken voordat... nou, en exact dat gebeurde. Maar dat offensief, hè, dat succesvolle offensief van de Oekraïne... lijkt nu ook gewoon langzaam en zeker te veranderen in een vastere frontlinie waar langs de beide partijen zitten. Ja. Ja. Met daar overheen dus heen en weer raketbeschietingen. Nou, en Dat leidt weer tot andere vragen, ook van de Oekraïne natuurlijk.
0: Ja, zo van uh, wat voor raketten hebben we nodig?
1: Mogen we alsjeblieft wapens voor de langere afstand. Want de Russen schieten natuurlijk wel constant door. Denk aan wat we vorige week ook zeiden: uh, beschikkingen van elektriciteitscentrales, uh, spanningsleidingen, waterleidingen, noem maar op. Alles wat het burgerleven of het leven in het oosten en het zuiden van de Oekraïne mogelijk maakt. Dat wordt vernietigd als het aan de Russen ligt. Net nog weer een zware aanval op een uh, depot in uh, Odessa, waar overigens munitie bleek te zijn opgeslagen. Dus een gigantische brand geweest begin deze week. Uh, dat soort zaken gaat gewoon door. Nou, de Oekraïners willen heel erg graag wapensystemen met een lange afstand. Die hebben ze voor een deel van de Britten en de Amerikanen gekregen. Die HIMARS met tot zo'n 70, 80 kilometer. Maar ja, de Russen schieten bijvoorbeeld vanaf uh, raket op de Krim... Dan heb je toch gauw al of 350 kilometer dat je minimaal moet overbruggen.
0: En dat wil Oekraïne eigenlijk ook om Vraag. terug te kunnen schieten.
1: Ja. ja, dat doen ze soms. Ze hebben zelf al een aantal van die systemen. En ze hebben dus ook een marinebasis en zo in, in de, op de Krim wel aangevallen. Maar daar hebben ze niet zo, zo enorm veel van.
0: Ja, dus dat, dat hebben ze echt van het Westen nodig. Gaan, gaan die dat leveren? Voorlopig niet. Er is omdat. Wat, omdat uh, die zorgen over escalatie
1: blijven. En dat, dat was de afgelopen week... kwam dat heel scherp naar voren... na die Russische dreiging hè, van Poetin weer... van uh, denk erom... Um, wij zullen... Rusland verdedigen. Ik denk dan ook aan die gebieden hè, waar die... die uh, verkiezingen nu zijn geweest. Dat referendum over aansluiting bij Rusland. Wij zullen Russisch grondgebied verdedigen. Met alle middelen. Ik herhaal, met alle middelen. En dat is geen bluff, zei hij erbij. Dat heeft hij twee keer gezegd. Uh, daarna hebben de Amerikanen zowel achter de schermen als ook openlijk... Nationaal Veiligheidsadviseur Jack Sullivan... minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken... heel duidelijk gezegd, wij hebben Rusland duidelijk gemaakt... als zij nucleaire wapens gebruiken in Oekraïne... zullen de gevolgen voor Rusland katastrofaal zijn. Want wij zullen hard terugslaan. Ook, ook geen bluf? Nou, wat wel naar voren is gekomen... Uh, maandagochtend toen ik TAS las, het Russische staatspijsbureau... in de russisch talige feestje, dus voor Rusland... Ja. was dit voorpagina nieuws, hoor. Ja, dus dat, die... dat is wel aangekomen. En dan kunnen ze wel roepen van ja, die Amerikanen, die enzovoort. Nee, de, de, wat daar dan stond is... Uh, Blinken zei dat er direct contact met Rusland is geweest... vanwege de nucleaire dreigingen van Rusland. Zo stond het in tas. Dus dat is wel opmerkelijk dat het zo wordt uh, vertaald. Het, is, het wordt daar serieus genomen. En er is natuurlijk ook een onderstroom in Rusland wel... die zegt van, ja, je moet echt niet richting een nucleaire confrontatie. He, denkers in, in instituten als RIAC, het Russian Institute for uh, International Affairs... Russian International Affairs Council, als je het letterlijk zegt... Um, die, die, zijn, die denken daar ook zo over... Dus er is een hele brede wetenschappelijke, maar ook wel militaire onderstroom... die zegt: jongens, nucleaire wapens, dat gaan we hier niet bij
0: gebruiken. Nee, en dat is ook even duidelijk gemaakt door de Amerikanen richting Rusland. Dus. Ja,
1: nou, maar... zeg je, nou ja, heb je bijvoorbeeld de, de president van, uh, van Finland, Jento, die, uh, ik weet niet exact hoe je die naam moet uitspreken. Ja, ja. Is niet Jento. Maar die heeft dus ook gezegd in een interview met een Amerikaanse zender: van ja. Poetin is wel geradicaliseerd in zijn denken. En dat zie je met iemand die zijn bestaan helemaal gelijk schakelt... met het bestaan van zijn land en het prestige van zijn land. Dus dit is wel een gevaarlijke man, was zijn, zijn commentaar daarop. Ja. En dat moet je wel serieus nemen als die gaat praten over nucleaire dreiging. Hij was overigens wel blij zeg maar, met de duidelijkheid die de VS gaven... van dat ga je dus echt niet doen, want dan krijg je een ongelofelijke klap terug... Die ook voor Rusland verschrikkelijk zal zijn. Horrific, waren de woorden die Sullivan gebruikte.
0: Maar de grote vraag is, kan Poetin dat dan nog wat schelen?
1: Dat weet je niet. Dat weet je niet. En daarom ook wel voorzichtigheid ook wel voorzichtigheid in het geven van raketten waarmee dus in het Oekraïne zegt de Krim is Oekraïns grondgebied dat willen we heroveren Rusland zegt dat is Russisch grondgebied dat gaan wij ten koste van alles verdedigen als je dan wapensystemen levert waarmee je dat Russische grondgebied zo ver van de huidige Oekraïnse grondlinie kunt bestoken ja hoe valt dat dan in het Kremlin en hoe reageert die man daar in het Kremlin? En hoe sterk is de controle van zijn omgeving daar nog? Op dat zei ook niet Injesto van, die, die Finse president, Je weet niet in hoeverre het systeem. In zo'n autocratie nog in staat is de macht hebben te corrigeren.
0: Ja, en daar gaan we ook niet achter komen uh, voordat er of iets heel ernstigs gebeurt, misschien. Of dat het ja, goed afloopt op een bepaalde ja. manier,
1: nou ja, dus goed. dat nog kan. Of de discussie in Rusland feller wordt, hè? dat heb je nu met die mobilisatie. Uh, ik las ook een bericht van Medusa. Dat is een uh, laten we zeggen, een, een, een dissident nieuwsplatform. Russisch platform, dat is ook deels uitgeweken... naar de Baltische Staten om veiligheidsredenen. En dat meldde dat tussen vorige week woensdag... toen die mobilisatie echt op gang kwam en zaterdagavond... volgens bronnen bij de FSB, de Russische Veiligheidsdienst... de opvolger van de KGB, 261.000 Russische mannen... het land zouden zijn ontvlucht. Dat is bijna evenveel dan er opgeroepen
0: zijn voor die gedeeltelijke mobilisatie. 300.000 man. Ja, want ik vraag me wel af inderdaad. Hoe, hoe, hoe is de situatie op dit moment in Rusland? We hadden, je ziet dit weekend, afgelopen weekend, weer allemaal beelden voorbij van bussen. waarin allemaal mannen worden gestopt. die uh, huilen, de vrouwen omhelzen. want het is ja. een afscheid. Hoe wordt dat? Hoe, hoe? Ja, is en dan, het dan zie je
1: dus bij die bus. Ja, koets, kom maar, Siberië. Uh, het, het zijn nog steeds vaak reservisten uit uh, de. de de gebieden zijn maar buiten de, de, de centra als Moskou en St. Petersburg... die moeten bloeden voor de oorlog van Putin. Ja, dan heeft hij het niet direct om zich heen... in de toch meer actieve burgerbevolking in die grote steden... die veel meer toegang hebben tot sociale media... Uh, veel dichter op elkaar wonen... die letterlijk ook dichter bij de machtscentra zitten... Uh, je zag ook demonstraties en rellen in Dagestan. Uh, dat is ook zo'n deelrepubliek de van de Russische Federatie. Nou, daar is in de jaren negentig ook een semi-oorlog geweest tegen opstandelingen, separatisten. Net als in Tsjetsjenië. Niet, niet zo heftig als in Tsjetsjenië, maar toch wel. Uh, dus dat soort gebieden die zich niet echt helemaal Russisch voelen. Dat, daar heb je het eerste, dus de demonstraties. Nou, er zouden al meer dan 2000 arrestaties zijn geweest. Uh, ook dat is natuurlijk. Alleen maar je kunt gaan optellen wat in sociale media bij elkaar komt. En kunnen er nog veel meer zijn.
0: Ja, dat blijft ook gissen. En hetzelfde met hoeveel mensen het land uit zijn gevlucht. Dat weet ja. je nooit. Uh, daar kan je natuurlijk nooit 100 procent zeker zijn. Dat is zeggen.
1: wat bronnen bij de FSB hadden laten doorschemeren en, en wat Medusa dus ook heeft uh, genoteerd. Van, nou, dit, dit, dit is het verhaal binnen de FSB. Dat er dik 260.000 mensen in de loop van een dag of vier al het land zijn uitgegaan. Mannen dan. En staat dat
0: ook in de Russische media? Uh -uh. Nee.
1: Nee. Daar gaat het vooral over de maatregelen... die het ministerie van Binnenlandse Zaken en ook van Defensie neemt... om de gezinnen van de reservisten te ondersteunen... om die reservisten een, een, een veilige financiële basis te geven. Een van de laatst gemelde maatregelen was... als ze worden opgeroepen, het kan best zijn dat ze een hele tijd wegblijven... dan blijft hun baan gegarandeerd. Ze mogen dus niet hun baan kwijtraken doordat ze in het leger zijn oh, ja. opgeroepen... en als ze dan een, een half jaar of een jaar of weet ik hoeveel later terugkeren... dat ze dan geen baan meer zouden hebben. Dus dat is nu ook uh, verboden om, om hen dan tussentijds te ontslaan.
0: Ja. Nou zei jij net van hè, het is modderig aan het worden, uh, het, de, de tanks en zo is lastiger. Wat gaan al die mensen die nu opgeroepen worden dan doen? Uh, zeg maar? Die gaan met bussen.
1: Auto's, enorme wachtrijen voor de grens met Finland. Hele discussies in de Baltische Staten. Uh, Letland en Litouwen hebben al gezegd... wij zullen ze hier geen asiel verschaffen... geen verblijfsvergunning, ook geen visum... Uh, want dit waren figuren die toen de oorlog begon zich er niet tegen hebben verzet. Nu het erop aankomt dat zij dan moeten gaan meeveren. Ja, dus die zeggen
0: wel. eigenlijk: van dat zijn geen vluchtelingen. Dat zijn, zijn geen vluchtelingen.
1: Dat zijn, uh, dat zijn Russen die eerst Poetin hebben gesteund. Maar ja, Nu, het puntje bepaald: je komt, dan maken ze dat ze wegkomen. Dat hadden ze dan eerder moeten doen. Ja. Uh, er is ook wel binnen de Europese Unie al discussie over, dat Europese leiders zeggen van ja. Weet je, dan versterk je het beeld wat Poetin en, en het Kremlin-club zegt. Namelijk dat Europa de vijand van Rusland is. Wij moeten laten zien wat, dat we niet de vijand van de Russen zijn. Maar van dit Russische machtsmisbruik. Deze Russische oorlogsmachine. Ja. En dan moet je dus onderscheid maken tussen Russen en hun leiders. En als je dat doet. Dat is een betere boodschap, denk ik. Ja. Dus wat dat betreft zouden die Baltische Staten ook. Nou ja, toch wellicht dat de Europese standpunt beter kunnen innemen... van oké, okay, wie wil vluchten voor die oorlogsmachine van Poetin... is welkom bij ons. Duitsland heeft het al gezegd. Duitsland heeft gezegd, wie, wie wil wegkomen voor die militaire dienstplicht...
0: is welkom bij ons. Ja. Ja, dat is interessant, want dat is die groep. Maar die groep die opgeroepen is zeg maar, voor die oorlog. Wat gaat die dan de komende dat tijd doen? Want ja, nou, nou, wat die, wat dus we niet. hadden het net over. Ja, het is vooral rakettenwerk de komende tijd. En weinig machine. Nou, met, met training. Ik bedoel, ja. die reservisten.
1: Je moet je niet voorstellen dat die een heel concrete gevechtstraining hebben gehad toen ze in dienst waren. En wie weet hoe ja. lang dat er geleden is. Want je zag ook beelden van mensen van middelbare leeftijd die in die bussen werden gestopt. Nou, Die moeten heel wat uh, terughalen, zeg maar. Zo, daar ben je wel een poosje mee bezig. Nou, dan heb je nog een aantal momenten waarin ze dus ingezet zouden kunnen gaan worden. Dat is wanneer de grond zo hard bevroren is... dat je weer kunt opru oprukken daaroverheen. Of wanneer de lente zover is geworden dat de grond weer voldoende draagkracht heeft. Want de lente is nog erger dan de herfst. In de herfst heb je natte wegen, glibberig en modderig. In de lente heb je ijs en modder dan glij je helemaal alle kanten op. En ja. dat was dus ook een van de redenen... waarom die Russische opmars in het begin van dit jaar is gestokt. Er zijn heel veel beelden toen op social media geweest... Zo'n Russische tanks die, die, die tot de bovenkant van hun tracks... in de modder vast zaten. En dan kwam er een andere aan om ze los te trekken... en die kwam ook vast te zitten. Ja. En van die, van die acht wiel trucks met, uh, met die pansier, uh, raketten erop... muurvast, niet echt van de plek te krijgen meer.
0: Ja. Dus dat gaan ze niet meer doen. Uh, en die mensen die nu gemobiliseerd worden... hoe gemotiveerd zijn die eigenlijk? Vraag het ze. Er kun
1: je niet bij komen. Hè, wat je dus hoort en wat je ziet van de beelden van de afscheider... is dat nou niet dat ze met uh, bloemen in de loop van het geweer... richting het front gaan. Integendeel. He, dit, er, wordt, er wordt gehuild, er wordt afscheid genomen met de wetenschap die eens voor het laatst kunnen zijn. Want daar, in die deelrepublieken, daar zijn de begrafenissen al geweest van Russische militairen die zijn omgekomen. Niet in Moskou, niet in Sint Petersburg, maar wel in de omgeving van Jakoetsk en andere plekken.
0: Ja. En wat brengt dat inderdaad de echt verre toekomst als straks al die militairen niet meer terugkomen daar en daar dus in die ja, afgelegen gebieden alleen nog vrouwen en kinderen zijn?
1: Nou ja, dat, dat is een hele grote vraag die niet beantwoord kan worden. En uh, je ziet dat al eerder voor de oorlog vooral in het oosten en in het noorden protesten waren tegen het regime. Zelfs bij Argangels, waar de noordelijke eh, vloot ligt van de Russen... Eh, daar, daar heb je dus die marinebasis. Maar daar, stem, daar, daar haalde de oppositie haalde meer stemmen... dan Verenigd Rusland
0: van Poetin. Ja. Als laatste nog eventjes. Die referenda in de bezette gebieden van afgelopen week. Vorig weekend hoorde ik, Turkije heeft al gezegd... we erkennen die uitslagen niet, we zien ja. het gewoon als Oekraïne. Ja, Er zullen vast meer landen volgen. Ik denk dat het hele Westen zegt van we zien dat als Oekraïne... Maar wat heb je er dan aan als Poetin zijn of als, als nou Rusland? Nou ja,
1: Noord-Korea en... zal het erkennen. Uh, de China misschien? Is er nou, ze twijfelachtig. Maar kijk, het Westen erkent ook niet dat de Krim bij Rusland hoort. Maar Rusland, beschouwt dat als Russisch gebied... heeft er een, een basis, uh, heeft daar militairen zitten... en gaat ermee om alsof het Rusland is. Ja. Met alle plussen en minnen die erbij horen. Uh, voor de Russen hoort het dan wel bij Rusland... De vraag is of ze dat ook zo zullen denken over die gebieden in Oost-Oekraïne. Donetsk, Lugansk, misschien nog wel. Maar Sapritschna, Gerson, dat wordt al twijfelachtiger. Daar moet hij dus ook uh, de Russen zelf van overtuigen. Maar ja, dan is het Rusland. Ja. En wat doet het Westen daaraan om dat te veranderen? Je bent er.
0: Ja, Je een... hebt
1: er een foothold. Je hebt er een, een voet aan de grond.
0: Ja, en dan is het eigenlijk gewoon van... de ene waarheid kan prima dan naast de andere waarheid bestaan. Zoals dat, van Rusland uh, zegt, van, dat hoort bij ons. Het Westen zegt, dat hoort helemaal niet bij jullie. Nou, die wereld, de, de, de normale Rus maakt zich daar niet druk om. Nou, zegt als
1: het dus een oorlog tot gevolg heeft wel. Hè?
0: Nou, die maakt zich die in ieder geval niet druk om zeg maar wat het Westen daar
1: daarvan niet, vindt. Nee, minder. Nou, tenzij er nog strengere sancties door zouden komen... die wellicht meer nog pijn gaan doen in de Russische economie... Die heeft nu een omslag gehad. Hè? Augustus afgelopen maand was de laatste maand met een begrotingsoverschot. Er wordt nu rekening gehouden met een begrotingstekort... komende maanden van 30 miljard dollar of euro. Mag je ook wel zeggen, want dat is een beetje één
0: op één. En de gewone rust gaat dat voelen?
1: Dat ga je langzaam en zeker wel degelijk voelen, ja. Boodschappen worden duurder. Bepaalde producten zijn niet meer leverbaar. Elektronica komen problemen mee. Toeleveringen worden anders. Um, nou, neem een heel concreet voorbeeld. Rusland is voor een belangrijk deel ook afhankelijk van... Uh, van bijvoorbeeld vaargebieden in de, in de Arktische regio. Dus de Noordelijke IJszee, boven Rusland langs. Ja. En van west naar oost. Daar hebben ze een hele vloot ijsbrekers voor. Behoorlijk wat van die ijsbrekers zijn bijvoorbeeld gebouwd in Finland. heeft er ook wel ervaring mee. Uh, die dingen krijgen ze geen re reserveonderdelen meer voor. Want, sancties. Dus ligt een deel van de vloot aan de kant om te worden gecannibaliseerd... om de rest van de vloot in de vaart te houden. Hetzelfde gebeurt met splinternieuwe Boeing 737-toestellen van Aeroflot. Er worden echt hele nieuwe vliegtuigen worden leeggetrokken... om de anderen in de lucht te houden. Hetzelfde voor Airbus-toestellen, ook vrij nieuwe dingen.
0: Dus en dat wordt op de lange termijn alleen maar op erger. Op de
1: lange termijn heb je geen reserveonderdelen meer. Vraag maar aan Iran, die weet precies hoe dat gaat. Omdat? Omdat die ook met dat soort sancties al jaren te maken hebben. En dan moet je op allerlei alternatieve manieren proberen iets te doen. Nou, Rusland heeft hen daarbij geholpen. Maar uh, op de buurt werkt het gewoon niet meer. Kunnen ze dan nog rekenen op China? Um, het is een onbeantwoorde vraag op dit moment. Dat wordt, dat wordt echt wel even kijken. Ken China heeft niet zoveel van die high-tech westerse vliegtuigen nog... zoals Rusland wel had. Airbus was bijvoorbeeld... Ik heb gesproken met een Airbus-directeur in, in Toulouse... een paar jaar geleden. Toen werd daar zeg maar, de eerste model Airbus A320 nog uh, geleverd aan China... met onder de voorwaarden van China... er komt een fabriek om hem hier in China te bouwen. En waarbij ze dus druk aan het fotograferen en kopiëren waren... Daarbij zei die Airbus-directeur tegen me van... ik vind dat niet zo erg, want dat is techniek... die we 10, 15 jaar geleden hebben ontwikkeld. Onze nieuwste Airbus 320, NIO, versie enzovoort... die krijgen ze niet. Volgopig niet, want dat is, dat is de nieuwste techniek. Dus daar heeft Rusland voor die nieuwste toestellen...
0: niks aan China. Helder, dankjewel Jan. En van Oekraïne gaan we naar Italië. Daar waren afgelopen weekend verkiezingen... met Meloni en haar Fratelli d'Italia als grote winnaar. Aangeschoven buitenlandredacteur Ruud Ubbels. Goed dat je er bent, Ruud. Uh, een half jaar geleden uh, kende een hoop mensen
2: aan misschien nog geen eens. Waar komt zij precies vandaan? Ja, waar komt zij precies vandaan? Nou, Het is, het is in, in Italië een hele bekende politica, al, al jaren. Uh, hoewel ze nog relatief jong is, ze is 45... In 2006 kwam ze in het Italiaanse parlement. En een paar jaar later, 2009, was ze al minister. In een van de kabinetten van Silvio Berlusconi. Wie kent hem niet?
0: Ja, de, de, de grote mediamagnaat.
2: Ja, de, en, en de man met die bijzondere verhoudingen met, met vrouwen. Ja, maar van ze de werd, feestjes. Hè? Ja, feestjes. Maar hij zei, Meloni werd daar een minister voor jeugdzaken. En dat heeft ze gedaan tot 2011. Uh, ja, dat heeft ze op zich gewoon normaal gedaan uh, niks, op, niks op af te dingen uh, daarna is ze ook altijd actief geweest in de politiek uh, kort na 2011 een eigen partij opgericht die later dus Fratelli d'Italia zal gaan heten dat, uh, Fratelli d'Italia zijn ook de eerste woorden uit het Italiaans volkslied, broeders van Italië en waarom heeft ze die partij opgericht? Want ze was niet meer tevreden met de huidige nee, koers. Nee, en er werd een de partij waar ze lid van was... die ging fuseren met een andere partij. Uh, ja, dat Italiaanse landschap, dat is heel bizar... maar er wordt voortdurend gefuseerd, afgescheiden... ruzie gemaakt, uh, worden, vallen ze elkaar weer in de armen... huilend soms, om een week later weer ruzie te maken. Uh, maar in ieder geval, zij, uh, zij, de partij waar ze dan lid van zou worden... dat vond ze allemaal te gematigd... Te veel centrum. En ze wilden een stevige partij op de rechtervleugel. Uh, en dat is dus uh, uiteindelijk Fratelli d'Italia geworden. En dat is langzaamaan gegroeid? Ja, dat is eigenlijk wel een beetje bizar. Want de partij deed voor het eerst mee in de verkiezingen in 2013. Dan halen ze 1,96% van de stemmen. Dus nog geen 2%. In 2018 4%. Oh.
0: Verdubbeling wel, maar Je kunt nog zeggen, steeds... verdubbeling, maar nog steeds helemaal niks. In de marge.
2: En nu 26%. Dus in vijf jaar tijd, vier jaar tijd, 2018, 2022, van 4 naar 26%. Dat ja. is natuurlijk, ja, het is redelijk bizar. Waar komt dat vandaan? Hoe verklaar je dat? Ja, het heeft een aantal, aantal uh, oorzaken, een aantal verklaringen. En het hele belangrijke is dat in uh, na 2018 kabinetten geweest, er is, op een gegeven moment is er een... Een kabinet van nationale eenheid geformeerd. Problemen waren zo groot in Italië dat we, dat werd gezegd van: nou, dit moeten we maar gewoon met een heel met zoveel mogelijk partijen gaan we in een kabinet zitten. Een breed draagvlak kunnen we de problemen aanpakken.
0: Ja, in Nederland zouden we zeggen van van eh, SP eh, eh, tot CDA naar en, VVD zeg maar. Bijvoorbeeld. Ja. SP tot SGP,
2: weet ik het. Ja. ja. En alles wat ertussen zit. Um, dus, dus toen hebben ze besloten om een, parlement of een, of een kabinet van nationale eenheid... met heel veel partijen. Ook met rechtse partijen, ook wat extremere rechtse partijen... zoals Forza Italia en uh, Lega. Uh, alleen uh, Meloni heeft toegezegd, dat doen we niet mee. Dat doen we lekker niet doen. Dus wat zij nu de afgelopen verkiezingscampagne telkens heeft gezegd... ja, mensen, als je niet tevreden bent over het kabinet wat er zat... Dan is er eigenlijk nog maar één mogelijkheid. Moet u op mij stemmen? Want ik ben nergens verantwoordelijk voor. voor een beetje Geert Wilders-achtig kan je zeggen: die aan de, dan aan
0: de, stem dit kabinet weg. Zeg ja. maar, en dan krijg je dus het idee: als ik het kabinet niet tevreden ja. ben, dan moet ik op Geert Wilders PVV klopt, stemmen.
2: Klopt, klopt. Dus, dus wil, je, wil je echt een ander beleid? Dan moet je niet op, op Lega of op welke partij er ook. Want die hebben allemaal in het kabinet gezeten. Maar een echt ander beleid krijg je als je op mij stemt. Nou, dat hebben heel veel Italianen in hun oren geknoopt. En dat klinkt natuurlijk ergens ook wel logisch. Uh, en daar komt bij dat gewoon heel veel Italianen zijn ontevreden over gang van zaken. Ook over de, de, de instroom van migranten en asielzoekers, vluchtelingen. Ja, hij, hij, Zij zegt, als het aan mij ligt, duwen we die bootjes gewoon weer terug. Ja, ja want waar
0: staat Fratelli d'Italia
2: voor? Je zou kunnen zeggen nationalistisch. Uh, nou, Fratelli d'Italia, de eerste letters van het volkslied. Uh, of de eerste woorden van het volkslied. Ehm... Uh, Anti-migratie. Uh, conservatief, maar dat kun je op verschillende manieren uh, 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 duiden. Maar zij heeft het over. Ze zegt op een gegeven moment. zegt ze in een van haar speeches. Uh, Ik ben Georgia. Ik ben vrouw. Ik ben moeder. Ik ben christen. En niemand pakt mij dit af. Nou, Ik ben vrouw. Daarmee geeft ze aan. Vrouwen horen gewoon vrouwen te zijn. Het is ook anti-gender uh, uh, gedoe. Vrouwen zijn vrouwen. Uh, en die krijgen kinderen, die worden moeder. En, uh, ja, en, en een Italiaanse uh, man of vrouw is ook gewoon christen. Want ja, uh, het katholicisme zit in ons bloed. Een echte Italiaan is ook christen. En dat, is, dat is haar motto. Ja, en ondanks dat ook in Italië die secularisatie er is, een ontkerkelijking... Uh, zit, zit, dat, zit dat katholicisme zit natuurlijk in het DNA van heel veel Italianen van oudsher... Uh, dus ja, wat ze daar zegt. Heel veel mensen die toch al wat. wat en soms ook heel begrijpelijk denken: van welke, welke kant gaat het op met deze samenleving? En. Nou, die, die hebben zoiets van: nou, zij staat tenminste ergens voor.
0: En als je dan zegt dat zij termen gebruikt als gendergedoe. Uh, komt zij dan in, die, in, in Nederland, zijn dat veel rechter, rechtse partijen die, daar, die mm -hmm. daar moeite mee hebben, met die, met die ontwikkelingen? Um, ja, ze zit op rechts, maar ja. Ja, de een zegt ze is fascistisch, de ander zegt nee, dat kan je zo niet noemen. Uh, hoe zou jij het, uh, waar staan als, zij? Ik,
2: als ik het moet plaatsen, dan zou ik zeggen, uh, in Nederland zou ze misschien lid zijn van de PVV, Meloni zou misschien lid zijn van de PVV of van Forum voor Democratie. Dat is een beetje haar natuurlijke omgeving. Ja, dus is dat extreem rechts dan? Of... Ja, dat vind ik, in mijn definitie is dat extreem rechts. Ja. 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 Dat, is niet, dat is wat anders dan fascistisch. Er zijn ook mensen die zeggen, Meloni is fascistisch of neofascistisch of postfascistisch. En eh, de verklaring daarvoor is, toen zij 15 was, is zij lid geworden van, een, van de jeugdvereniging van een politieke partij... En die politieke partij is na de oorlog in 1946 opgericht... door voormalige Mussolini-getrouwen. Dus de oude fascistische dictator. Um, die partij is ook opgegaan in Fratelli d'Italia. In Fratelli d'Italia zitten mensen die de afgelopen tijd... bijvoorbeeld zijn betrapt terwijl ze de, uh, de fascisten groet brachten. Dus je kunt ook niet zeggen dat de partij helemaal... ...van vreemde vrij is. Ze schopten ze, ze, die mensen er ook niet uit. Nou, ze zegt van... ...ja, fascisme dat is iets van, van vroeger. En daar hebben wij al lang afstand van genomen als partij. En op, formele, op papier is het ook zo. En toch heeft ze een bepaalde aantrekkingskracht. En die is er niet voor niks. Ook de manier waarop ze over, spreekt over... Uh, ...blank en zwarte. Um, maar ze zegt... ...en ze heeft uh, in augustus nog een, een video opgenomen... ...ook een beetje om... Om de Europese andere landen in Europa het gerust te stellen, heeft ze ook echt gezegd: nee, fascisme, daar nemen wij afstand van, willen we niks mee te maken hebben. Nou, tegenstanders die wijzen erop dat ze dus als 15-jarige lid is geworden van die fascistische uh, partij. Um, er is ook een filmpje opgedoken, toen was ze 19, toen heeft ze gezegd dat ze Mussolini eigenlijk wel een toffe peer vond. Ja, dan denk ik, als je van mij uitspraken teruggehaald van toen ik 19 was. Dan wil ik ook, er zit ook heel wat uitspraken tussen. wil ik ook liever niet aan herinnerd worden.
0: Dat is ook puberteit nog.
2: Ja, dat is puberteit. Je bent jong. Uh, ja, weet ik het. Uh, je bent onbezonnen, heet dat dan, hè? wilde haren. Ja, in die periode zeg je ook dingen of je laten denken van oei, ik hoop niet dat iemand dat ooit nog weer eens terughaalt. Ja. Dus uh, ja, dat vind ik niet het ultieme bewijs van, ze was 19 en toen zei ze iets positiefs over Mussolini. Ja. Nou is zij extreem rechts, haar partij Fratelli
0: d'Italia... Uh -huh. ruim een kwart van de stemmen gekregen. Hoe gaat zo'n formatie in Italië? Is dat vergelijkbaar met Nederland? Ja,
2: ze moet een coalitieregering hebben, want ja, uh, Fratelli heeft 26 procent. Nou, dat is natuurlijk niet, uh, niet 50. Um, voor de verkiezingen uh, heeft Fratelli samen met Forza Italia... de partij van Silvio Berlusconi, en Lega... dat is de, ook een extreemrechtse partij van, van, van oud-minister Matteo Salvini... Die hebben gezegd, wij gaan gezamenlijk als rechtsblok gaan wij de verkiezingen in. Ze hadden ook een soort van gezamenlijk verkiezingsprogramma. Um, en hoe het, hoe het ook wordt, wij houden elkaar vast na de verkiezingen. Wij, gaan, wij willen met z'n drieën een regering vormen. Ze zitten even uit mijn hoofd op 44% van de stemmen in totaal. En dat is in de Italiaanse verhoudingen. Met, met, het heeft te maken met het kiesstelsel. zit een beetje ingewikkeld in elkaar. Maar in principe is dat genoeg om een meerderheidsregering te kunnen vormen. Kan je dat makkelijk uitleggen? Want ik denk dan dat is nog geen 50 procent. Dus nee, dat heeft te maken met, uh, met uh, mensen die rechtstreeks... of representatief worden gekozen. Uh, hoe, hoe zijn de verhoudingen in de Senaat? Zeg maar de Eerste en de Tweede Kamer. Um, en da, daar, moet, daar hangt het vanaf. Uh, maar dan heb je dus in principe aan zo ongeveer 45 van de stemmen... dan heb je genoeg om dat naar je toe te kunnen trekken. Uh, en dan dus een meerderheidsregering te kunnen vormen. Ja.
0: Een rechtsblok krijgen we dan als dat gaat gebeuren. Is dat dan een enorme koerswijziging... dat Italië nu helemaal naar de andere kant op gaat?
2: Nou, Italië is natuurlijk de afgelopen... nou, zullen we zeggen... twintig jaar al wel verrechtst. Uh, onder Berlusconi. Hij heeft ook een paar kabinetten geleid. Die kon je ook niet betichten van linksbeleid. Uh, we hebben ook in een van die kabinetten van uh, Silvio Berlusconi... hebben ook wel fascistische partijtjes gezeten... Dus de vraag is ook. De vraag is van mij ook echt. Van, wat, gaat er echt iets, gaan we er echt iets van merken? Gaat er echt iets veranderen in, in Italië? Nog even los van het feit. Dat het kabinet. Dat een kabinet in Italië. Ik geloof maar gemiddeld anderhalf jaar zit of zo. Dus misschien is het hele feest. Na een jaar ook wel weer voorbij. Of nog eerder. Maar ik vraag me echt af. Gaat het heel erg veranderen? Het is wel zo dat de laatste minister-president. Meneer Draghi. Die was partijloos. Maar die genoten heel veel aanzien in Europa. Waardoor bijvoorbeeld uh, Italië maar liefst 200 miljard euro uit het Corona noodfonds heeft gekregen. Want de andere Europese landen zeiden, ja, Draken die vertrouwen wel dat die dat goed gaat besteden. Dat, dat, die is niet van, van, van het, het geld over de balk gooien. En, uh. Maar ja, Meloni die kennen we natuurlijk helemaal niet op die manier. En ze is af en toe heel erg uh, anti-Europese Unie. Dus de vraag is of bij een volgende ronde... of wat dan ook, of, of andere Europese landen zeggen... nou ja, oh, geef het geld ook maar in Italië. Kom maar goed. Dus het, dus het heeft ook wel gevolgen. En, en Meloni heeft al gezegd... ja, die 200 miljard... Uh, ja, er zijn wel afspraken over. Maar ik wil er eigenlijk wel over heronderhandelen. Nou ja, dan zie je heel veel mensen... zich al, al een lablazeren schrikken. Want ja, Italianen willen heronderhandelingen... over een pot met geld. Daar hebben we gewoon niet heel veel goede ervaringen mee. Nee, is dat zo? Nou ja, kijk... Er is dus in het begin, bij de, toen de eurozone werd opgericht... ik weet nog, minister Zalm in Nederland... die zei... Nou, ik weet niet precies hoe die zei, maar die had dus zoiets van... Nou, die spaghetti die horen er niet bij. Want die zijn onbetrouwbaar, gooit geld over de bank... Uh, over de balk, uh, komen altijd geld tekort. Uh, dat, uh, dat is een bodemloze put, daar gaan we ons geld niet in stoppen. Nou, om allerlei andere redenen, want het was toch het gevoel... Italië hoort er wel bij natuurlijk. een ja. van de oprichters van de EEG in de tijd. Uh, maar ja, we hebben natuurlijk... In de loop van de, het is twintig jaar dat we nu de euro hebben, is er ook al heel wat geld van hier naar Italië gegaan. Omdat het, ja, Italianen hebben begroting vaak niet op orde. Hoge staatsschuld. Dan zeggen ze, ja, we kunnen er niks aan doen. Er niks aan doen. En dan zegt hier een of andere Calvinistische uh, minister hier van, uh, pas eens een beetje op je centen. Ja, dat wordt allemaal weer ruzie. Um, dus ja, Italia Italië heeft gewoon voor de rest van Europa, met name de noordelijke uh, lidstaten. De EU heeft niet zo'n beste naam als het over geld gaat. Nee, we gaan zien
0: hoe die relatie blijkt te zijn. Ja. Maar ze wil nog niet uit de EU stappen en zo. Hè? Dat is Nee, wel, want ik wel eens gezegd. Ja, maar...
2: ja, ik, ik heb, ik, ja, ik zal niet zeggen dat ik op slap gelachen, maar ik heb uh, wel schapper gelachen toen ik uh, deze week op Twitter verschillende mensen zag roepen onder de hashtag Ital exit. Dus Italië uit de EU, de EU uh, of uit ja. Europa. Uh, mensen, ja, en dan zie je wel... Hè, 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 dat komt dichterbij. En dan uh, zie je wel, Europa valt lekker zelf uit elkaar. De hele Europese Unie, zie je wel, het was toch al niks. En, uh, nou, nou hè, de victorie begint in Rome. Uh, kijk naar het verkiezingsprogramma van Fratelli... of naar dat, dat programma van de drie partijen... die gezamenlijk als rechtsblok de verkiezingen zijn ingegaan. Dan staat er dat ze een verdieping willen... van de Europese integratie. Ze willen wel een minder bureaucratisch Europa. Nou, maar dat willen heel veel mensen... Maar ze willen wel een verdieping van de Europese integratie. Ze willen er echt gewoon bij horen, bij blijven en erbij zijn. Ja. Dus ik weet niet waar mensen... Ja, misschien kunnen mensen geen verkiezingsprogramma lezen. Dat kan. Ja. En je kan het gewoon, het is iets Italiaans, hè? maar als je gewoon via Google zoekt, krijg je het gewoon keurig, denk je zit in het Nederlands. Kijk,
0: dat kan gewoon. Dat kan gewoon. Um, als laatste, uh, over die, uh, of er een andere koers komt. Uh, we weten dat ze inderdaad over migratie, wat jij zegt over die uh -huh. bootjes, ze wat mij betreft duwen ze weer op zee. Ga, gaan we dat ook merken? Want Italië is wel een land waar vluchtelingen natuurlijk ja. relatief vaak ja, aankomen. Ja, natuurlijk.
2: Ja, dat is gewoon puur vanwege de ligging. Ja, ja ik bedoel, je komt uit Noord-Afrika ja, en je steekt over. Waar kom je aan? Uh, Griekenland, Italië of, uh, of Spanje? Ja. Um, ja, dat is, dat is dus de, de vraag. Gaat ze dus die, die harde woorden, gaat ze die ook echt, uh, of gaat de nieuwe regering die ook echt in daden omzetten? Um, dat zou zomaar kunnen. We hebben natuurlijk uh, meneer uh, um, Salvini van Lega, die hebben we in de regering gehad een aantal jaren geleden. Die was minister van Binnenlandse Zaken. En die stond ook echt fysiek zelf in de haven. En die zegt, ik ga ze nu desnoods persoonlijk terugduwen. Sterker nog, hij heeft op een gegeven moment ook een rechtszaak aan zijn broek gehad. Uh, omdat hij dus mensen weerhield, of in ieder geval de Italiaanse overheid weerhield, uh, mensen om aan land te komen. Nou, dat is in strijd, ja, daar kun je van alles van vinden. Maar het is in strijd met de, de, de asielregels waar Italië zelfs een handtekening onder heeft gezet. Ingewikkelde situatie. Ja, ingewikkeld, maar ik denk dat we op dat punt nog wel iets stevigs kunnen verwachten. En... Uh... Nou ja, uh, Meloni heeft ook al wat lange banden met bijvoorbeeld Viktor Orban uh, en met de, de Poolse uh, regeringspartij. Dus dat zou best een soort blok gevormd kunnen worden... Uh, van waaruit wordt gepleit voor strengere uh, migratieregels. Strengere asielregels. Dus Europa is er nog niet vanaf. We zijn er nog niet vanaf.
0: Nou zeg jij Orban, dan denk ik, uh, die is niet heel hard tegen Poetin... Uh, maar Meloni heeft wel duidelijk de steun uitgesproken ja. uh, deze dagen ook aan Oekraïne. Ja, deze Oekraïen, iets, uh, van de
2: week. Gisteren zo twitterden ze nog. Want uh, Oekraïne kan op al onze steun rekenen. Poetin is een splijtswam in, uh, in rechts in Europa. Dat is al jaren zo. Al heel lang wordt er geprobeerd om een rechtsfront te vormen. Dus van uh, Le Pen, uh, uh, Orban, Meloni, etc. En het lukt telkens net niet. En een van de, een van de grote breekpunten is... wat vinden wij van Poetin? Hoe kijken wij naar het Rusland van Poetin? Uh, Le Pen was altijd zoiets van... nou, oh, moet kunnen. Sterker nog, de partij van Le Pen heeft bij verkiezingen... ooit 9 miljoen gekregen vanuit Rusland. Ja, je moet toch iemand steunen. Uh, Orbán is natuurlijk ook tot op zekere hoogte een Poetin-knuffelaar. Maar Polen... De rechtse in Polen, die moet echt heel niets van Poetin hebben. Nou, en je ziet uh, uh, Salvini, ook rechts in uh, Italië. Dat is ook een Poetin knuffelaar. Als je gaat zoeken, tik maar eens in uh, Google uh, Salvini en Poetin. Dan krijg je een van de eerste foto's die je te zien krijgt. Dat is dat uh, uh, Salvini op het Rode Plein staat met een Poetin t-shirt aan. Oh ja. Nou ja. Dat is een beetje bezopen, maar het is wel zo. En nu zit. Uh, uh, ja, in het verleden was uh, Fratelli d'Italia van Giorgia Meloni. die was wel een beetje pro putin Maar nu weer heel erg tegen. Dus je ziet. binnen rechts is dat binnen ultra-rechts. is dat ook helemaal, geen, is dat helemaal niet duidelijk. En daar is voortdurend ook geruzie en gedoe over. Sterker nog, Hongarije en Polen. zijn de afgelopen half jaar heel sterk uit elkaar gegroeid. omdat ze zo enorme mening verschillen. Uh, wat moeten wij met Poetin? Het
0: is een ingewikkelde situatie. En we gaan uh, in de gaten houden hoe zich dat gaat ontwikkelen. Ook of die formatie gaat
2: lukken. Kan dat nog misgaan? Of is ja, het meer... ja, alles kan. En, maar... en, en sommige mensen die deze regering... deze rechtsregering niet willen hebben... die kijken uh, heel verlekkerd naar de Italiaanse president. Want de Italiaanse president heeft vrij veel macht. En die zou... die, zou, die heeft de macht om te zeggen... Okay, nou, prima regeringen, maar ik wil Meloni niet als premier heb je natuurlijk een grote, een grote crisis. Maar de Italiaanse president heeft in het verleden ook al aangestuurd op die premier wel en die premier niet. Ja, wat, wat, wat is die rol
0: van die president daar dan in? Ja, die, is
2: het in principe formeel of... Nou, het, in, in principe een formaliteit, is het formeel, is Formaliteit, maar in de praktijk blijkt dat die. Wel het optreedt. Je kunt het misschien vergelijken met de rol die Beatrix in het verleden had in, uh, bij, bij regeringsvorming in Nederland. Ja, in
0: principe dus niet echt bemoeien.
2: Op de achtergrond, maar bijvoorbeeld door het aanstellen van ik wil, ik wil die voorbateur wel en die niet. Er uh, zijn ook heel veel, heel veel historici, staatsrechtgeleerden die zeggen, nou, daar, heeft, daar heeft Beatrix in het verleden echt wel meegestuurd.
0: Maar dat zal nooit formeel worden, dat zal nooit bekend worden. Het, je leuk, zal nee. nooit zeggen van ik vind nee. het CDA niet leuk nee. bij wijze van spreken. Nee. nee, klopt. Maar meer op de achtergrond een beetje, beetje schuif.
2: Ja, ja, ja.
0: We blijven het in de gaten houden. Dankjewel Ruud voor deze ja. week. Spannend hè? Heel spannend. Dit was Blik op Buitenland voor deze week. Heb je een vraag of wil je reageren? Laat het weten via podcast.nd.nl. En ben je enthousiast over deze podcast? Laat dan een review of een recensie achter. Dat maakt het voor anderen weer makkelijker om ons te vinden. Tot volgende week.